0: Europecast, l'Europe et vous.
1: Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur E-Radio.
0: Le XVIIe siècle est le siècle pour les mathématiques européennes. C'est d'ailleurs seulement à partir de cette période que l'on parlera véritablement de mathématiques en Europe. Elles sont partout et les enjeux sont énormes, en particulier pour le développement de la navigation et donc du commerce maritime. Mais pas seulement, elles permettent également d'ériger des fortifications complexes et d'enrichir l'artillerie. Evelyne Barbin est professeure d'épistémologie et historienne des sciences.
1: Il existait chez les Grecs chez Aristote, une science du mouvement dans lequel on s'intéressait au mouvement de manière un peu qualitative. Un mouvement est-il violent Est-il naturel Oui, mais quand il s'agit de savoir avec des canons comment orienter le canon de manière à ce que la portée du canon soit correcte par rapport à là où on veut attaquer ou où on ne veut pas attaquer. Là, ça devient un problème qui n'est pas un problème qualitatif, mais vraiment. Quantitatif, Il faut relier deux données mathématiques, l'angle du canon et puis la portée du canon. Cette question-là, elle est, elle est abordée par, euh, on est encore à la Renaissance, hein, euh, par Tartaglia, un italien, qui, qui se pose vraiment cette question et qui invente ce qu'on appelle la balistique. Et celui qui va résoudre le problème s'appelle Galileo Galilei et il publie ceci en 1638.
0: Alors, vous avez parlé de, de Fibonacci. Est-ce que vous avez d'autres figures européennes que vous pourriez nous présenter, qui ont marqué les mathématiques en Europe
1: Alors, on peut vraiment parler de mathématiques européennes au XVIIe siècle. Vraiment. C'est une entreprise européenne. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a énormément de correspondances des mathématiciens d'Europe. Et euh, les, noms, ben, les noms, il y en a partout. Hein. J'ai parlé de Galilée euh, en Italie. Euh, euh, il y a Torricelli aussi en Italie. En France, il y a Descartes, il y a Fermat, il y a Robert Weil, il y a Pascal. Et puis, euh, et bien, il, y a, il y a un personnage, par exemple, qui est intéressant. C'est Christian yogens ou doit-on dire, en principe. C'est un Hollandais et qui va être, euh, en fait, euh, euh, choisi pour être... Euh, un des premiers mathématiciens à l'Académie royale des sciences de Paris. Puis, bien sûr, en Allemagne, beaucoup de mathématiciens. Je vais citer, par exemple, Gottfried Leibniz, qui est un des inventeurs du calcul infinitésimal. Et puis, un anglais, Isaac Newton. Voilà, j'ai fait un petit tour de noms très importants, de gens qui correspondent, qui se connaissent, qui se lisent, qui se disputent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les solutions apportées par les uns ou par les autres, etc. Querelle de paternité, etc.
0: L'algèbre est également une branche des mathématiques qui a révolutionné le traitement des équations et des opérations. Elle vient du Maghreb et gagne l'Europe par l'Italie au IXe siècle.
1: En particulier le, le dénommé Fibonacci, dont le père euh, fait beaucoup de voyages parce qu'il est, com est commerçant. C'est pas très loin, il y a juste la mer à traverser. Hein. <rire> et puis après, il y a, bien sûr, il y a la voie espagnole aussi, bien sûr. Ce sont d'abord, tout simplement, des manières d'abréger. On va utiliser une lettre ça c'est même assez ancien une lettre simplement pour par exemple c'est ce que faisait Diophante d'Alexandrie pour désigner un nombre il mettait simplement un sigma qui est la dernière lettre de Arithmos qui signifie nombre donc au début ce sont des abréviations pour désigner, puisqu'on est en algèbre le nombre que l'on cherche son carré, son cube puis les opérations et là aussi c'est souvent des abréviations le grand algébriste italien Jérôme Cardan utilise petit p, petit m, piou, miou, pour plus et moins. Ça simplifie beaucoup, ça permet aussi d'introduire de nouveaux nombres, comme par exemple les nombres négatifs, les nombres qu'on va appeler imaginaires. Tout ça, ça vient de, de cette symbolisation qui est très, très importante.
0: Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.